0: Uzun lafın kısası. Artık böyle hiç uzun uzun bir şeyleri anlatmaya falan zor yani onlar çünkü. Biz ne kadar oldu? Herhalde 11 ay falan oldu buna başlayalı. Maalesef bir yılı görmeden ben işim gereği 20'li yaşlara bir müddet devam edemeyeceğim. Ama Batuhan, buralar Batuhan'a emanet. O
1: götürür bu işleri. Zaten bütün mevzu onun üzerindeydi biraz daha. Onun konukları gelecek böyle
0: daha sohbet. 20'li yaşlar samimiyeti tarzı biz bitmez Bitmez kardeşim bu. Bu öyle kolay kolay bitecek bir şey değil. Ama ben de artık sizden biriyim. Zaten de sizden biriydim de dinle, dinleyeceğim artık ben de. Böyle burada konuşmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. 20'li yaşlara da çok iyi bakın. Covid falan olmayın bir de. Umarım Arda en kısa sürede bu sorunu halleder ve tekrar birlikte bölüm yapabiliriz. Podcast kaydedebiliriz. Onunla bölüm yapmayı özleyeceğim. O zamana kadar farklı arkadaşlarımı konuk alacağım. Onlardan ilki Samet Koçoğlu. Böyle bir açıklama yapmamın sebebi şu. Biz bölümü kaydetmeye başladığımızda sohbet o kadar çok aktı ki ben Samet'i tanıtmayı unutmuşum. Samet'i daha yakından tanıyabilmeniz için ona bazı sorular sordum. Tabii bölümden sonra unuttuğum için tabii ki. Kocaeli Üniversitesi'nde işletme son sınıf öğrencisi. En sevdiği tatlı Profiterol. En sevdiği renk gri. En sevdiği YouTuber. Ben de katılıyorum. Marcus Brownlee. Bir diğer değişle yani lakabıyla MkBHD. En sevdiği kahve, biraz acı kahvelerden hoşlanıyormuş. Flat White ve benim gibi teknolojiyi çok seviyor. Biz
1: seninle yüzde görüştüklerimizden daha fazla muhtemelen telefonda, telefonda konuştuk. konuşuyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ve her konuşmamız az askeri bir şekilde böyle 45 dakika sürüyor.
0: Kanka bence bir saatten aşağı bizim konuşmamız var çok, mı? Yok
1: maalesef. Çok çenemiz düşmüş.
0: Bu podcast'i konuşmak için de bir saatten fazla konuşmuştuk.
1: Evet evet, kesinlikle. Çok çok uzun sürüyor. Su içebiliyor muyuz abi? <gülüyor> i̇çebiliriz,
0: içebilir. Hiç bir sıkıntı yok. Her şeyi içip şey yapabiliyorsun, yiyebiliyorsun ama yemek molası vermeyelim sadece.
1: Yemek molası yok, okey.
0: Neyse Samet hoş geldin. E,
1: podcast'imize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için.
0: Peki bizi daha önceden dinliyor muydun Samet? Diye böyle bir şey röportaj sorusu (gülüyor) sorayım mı?
1: Doğruyu mu söyleyeyim yoksa gerçekten böyle birazcık rol yaparak mı cevap vereyim? Çünkü doğruyu söylemek gerekirse ben sadece sizi 3 dakika dinledim. O da arkadaşımın arabasında. Ortak arkadaşımız. Batuhanlar böyle böyle bir şey yapıyormuş dedi. Aç dedim. Açtık. Sonra o sırada kaza yapıyorduk. Sonra oradan kaynadı gitti. Sonra bir daha hiç dinlemedim. Dinlememin sebebi 20'li yaşları olan düşmanlığım değil... <gülüyor> Benim podcast alışkanlığım yok. Öyle bir kültürüm yok. Ee, yeni yeni ben de dinleyicilerle e, büyüyen podcaste ben de girmeyi düşünüyorum. Yani dinlemeyi.
0: Yani süpersin abi süpersin. Ama aman dikkat e, kaza yapılabilir o zaman. Yani eğer yeteri kadar yetkin bir dinleyici değilsen yeni dinleyiciysen e, trafikte dinlememenizi öneriyoruz.
1: 20'li yaşları mı?
0: Yok genel olarak e, podcast'lere yani eğer e, yeteri kadar deneyimli değilseniz. Bunu trafikte dinlerken kaza yapabilirsiniz.
1: Kesinlikle. Ee, en azından yanınızda bir ebeveyn olsun. Bu program için geçerli değil ama bu. Ha, evet, evet. Aslında e, tam 20'ye gelmeden dinlemeleri de kötü bir şey değil. Çünkü bir nevi hazırlık. Bilmiyorum burada çok fazla öğ tarzında şeyler konuşuyor musunuz? Ama en azından hı hı. nasıl bir hale gelmemeliyim sorusuna da cevap buluyorlardır burada. <gülüyor> Bazı insanlarla belki. Bence doğru. <gülüyor> Belki de nasıl olmam gerekiyor? Batuhan, Batuhan abi. Bu şekilde olmak istiyorum, <gülüyor> olmak istemiyorum. Ya bak
0: şey geldi aklıma. Hani biz hem Sefala hem senede böyle telefondan daha fazla görüşüyoruz ya yüze görüşmeden dolayı. Evet. Yeni bir uygulama çıkmış abi. Yani belki haberim vardır Clubhouse diye. Duydum ama ne iş yaradığını bilmiyorum. Abi teoride şöyle. Oraya üye oluyorsun ve odalar var. Sen oda açabiliyorsun. Bu odalara girip Oradaki insanlarla sohbet edebiliyorsun. Hmm. Bunun güzel yanı şu, akademisyenler ve biraz daha influencer cemaati içerisinde yayılmaya başlamış ve <gülüyor> e, daha <gülüyor> çok internette daha çok ilgilenen insanların arasında yayılmış bir şey. Konuşma platformu gibi bir şey yani aslında. Aslında Discord'un biraz daha sosyal yapılısı gibi bir şey aslında.
1: Anladığım kadarıyla herkes açık. Yani şey e, giriş değil de odalar. Yani ben Clubhouse'a girersem yer yere girebiliyor muyum her odaya?
0: Yani şöyle eğer açık oda diye bir şey var bir de kapalı oda var. Kapalı olarak açarsan seni zaten görmüyorlar. Hmm. Private olanları görmüyorlar. Anladım. Ama açık olarak açıp herkese yapabilirler. Burada bir şey tayfa türedi. Amerika'da girişimcilik yapmış ve buradaki girişimcilik maceralarını anlatan bir Bostancı Nero'da buluşmak yerine ya Clubhouse'a geldi orada bir oda kuralım aynı kişilerle bir sohbet edelim dese sen buna sevinir misin yoksa abi bu ne saçma sapan bir şey ya böyle ne bu böyle falan der misin o, muhabbet nasıl olur mesela şu an biz seninle telefondan konuşuyoruz aslında yani doğru buna benzer de bir şey olacak ama orada bir masada oturuyormuş gibisin aslında Kesinlikle. da yani bir, evet. kişi sayısı çok fazla
1: Kesinlikle. evet doğru şimdi buna benzer çok fazla olayım oluyor özellikle büyük ihtimalle herkesin olmuştur 2020'de insanlar evde durduğu için ben de bilgisayardan arkadaşlarımla Discord'dan çok fazla konuşuyorum. Hatta hı hı. aramızda bazen şu muhabbet bile oluyor. Buluşuyoruz. Discord'da her zaman geldiğim arkadaşlarımla hı hı. buluşuyoruz ve eve dönüş gözümüzde büyüyor. Bazen gereksiz fazla para harcamış oluruz ve aynen şunu diyoruz. Biz bu muhabbeti Discord'da da yapardık. Ne diye buradayız ki? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bir de aramızda birazcık... Toksiklik de var. Yani işte o ona sataşıyor, o bana sataşıyor. Bu şekilde. Bunun aynısını da yapabiliyoruz. Ve bunu bazen oyun oynayarak da devam ettirebiliyoruz. Ben buna mutlu olurdum. Yani bu şekilde bir davet gelse. Buluşmak istemesem ki bu her insanın başına gelebiliyor. Okula gitse de, işe gitse de. Clubhouse güzel ama benim kullanım aktif bir şekilde kullanım Zaten Discord var. Ama Clubhouse'u kesinlikle böyle bomboş bir şey olarak görmüyorum. O yüzden bir de ee, senin bahsettiğin influencerlar ünlülerden bahsettin onlarla tanışabilme onlarla görüşebilme onlarla konuşabilme fırsatı yakalıyormuşsun yakın bir arkadaşım aynı zamanda komşum olan da sen de zaten onunla hep clubhouse'a giriyormuşsun onu da duydum haberlerini alıyorum yani geceleri <gülüyor> <Neden gülüyor> seksi hikayesi yap-
0: anlatıyoruz böyle bir zahmet <gülüyor> 20'li
1: yaşlar sunucusu Batuhan akmış. acaba geceleri neyi sunmaya başlıyor <gülüyor> çok merak ediyorum
0: Artı 20 yaşlar. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya birazcık da bana bilim kurguya kayıyormuş gibi geliyor bu yaşadıklarımız. Yani birisiyle hep hadi oradan örnek verdik. Bostancı nerede oturup denizin kenarında bir kahve içmek varken... E, ya da, ...tabii daha güzel yerlerde bebek, e, Starbucks'a da gidebilirsiniz ama... E, ...biraz daha makul olması <gülüyor> için <gülüyor>
1: Kofenero'ya gidip... Çok uzak ama arkadaşlar. Gerçekten çok uzak ya. <gülüyor> yani...
0: Oradan sonra şeye falan da sahilde falan da yürünebiliyor yani güzelliği ben Anadolu tarafını seviyordum.
1: Ben de gelsem yine oraya giderim. Kesinlikle zaten bizim bir anımız vardı hatırlarsın sokakta bir ablamız teyzemiz bizden bir yardım istemişti telefonu ile ilgili Hı-hı. hatırladın mı bu hikayeyi?
0: Hatırladım hatırladım.
1: Bu şey teyzeyle konuşurken sonrasında sanırım bir iki üç saat daha oturduk çay içtik sen zaten ona bir çay teklifinde bulundun. Garip bir özgüvenli bir şekilde. Teyzenin
0: çok sorusu vardı. Çok, Ve çok... Yani Teyze dedin de yani bayağı yaşlı bu arada. Yani evet, evet, 70 kesinlikle.
1: falan vardır o. Ay çok tatlı bir e, hanımefendiydi kendisi. Fakat sonrasında senin numaranı almıştı. Benim telefonum o zamanlar bozuktu sanırım. <gülüyor> bayağı bir iki sene boyunca sana mesaj attı. Ama sen görüşmedin.
0: <gülüyor> ya mesela e, teyzenin yalnızlığını aslında club host çağrı olabilirdi biliyor musun? Yani çok kültürlü bir teyzeydi. Zamanda gazetecilik yapmış, dünyayı gezmiş falan mükemmel bir teyzeydi. Çok da tatlı dilliydi. Ama benim de yapmam gereken ödevler var. <gülüyor> Kendi bir var. Yani teyzenin gönlünü hoş edeceğiz, konuşacağız Kesinlikle diye. yani
1: her gün boyunca sokak kedilerine çok tatlı dilli mesajlarını cevap vermek zorunda değilsin. <gülüyor>
0: Evet yani ben sokak kedilerinin tatlılığını her gün görmek zorunda. Buna
1: katılıyorum. Benim de bir kedim var ama hepsine çok tatlı diye cevap vermek onu ne kadar mutlu edebilir bilmiyorum. Clubhouse'a davet edebiliriz onu. Onu da davetiye gönderirsin diye düşünüyorum. Evet evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bunu bak hiç aklıma gelmemişti. <gülüyor> Teyze bir <gülüyor> göndereyim bir. Ya mesela sizinle işte Kadika'ya falan gidip orada bir... Masada güzel, güzelce demeyeyim de orada oturup sohbet etmektense bu tarz bir uygulamada konuşmak artık bana böyle bilim kurgu gelmeye başladı. Geleceğini böyle fantastik bir bilim kurgu
1: olarak görebiliyor musun yani insan ilişkileri için? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet çünkü burada tabii değişen dünya aynı zamanda internette küçülen dünya var. Koronavirüs olsun, hı hı. ekonomik durumlar olsun, aynı zamanda daha da çok kalabalıklaşan dünya olsun, insanlar artık birazcık daha eve kapanmayı ister gibime geliyor. Pandemiden sonra da evden çıkmamayı alışkanlık haline getirecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da bu dışarı çıkma olayı, işte evde oturup Clubhouse'la konuşalım, Clubhouse'la ge- gelelim, orada muhabbet edelim. Bu birazcık daha e, insanların kolayına geçtiği için kolayına geliyor ve bu, belki de bu bir alışkanlık olabilir. Zaten yavaş yavaş oluyor ve gerçekten benim eskiden izlediğim Pixar animasyon filmlerindeki özellikle Wall-e gibi orada yan yana oldukları bir sahne vardı bir iki arkadaş yan yanalar hı hı. ama sadece önlerindeki ekrana bakarak konuşuyorlar ama birbirlerinin yan yana olduğuna haberleri bile yok buna doğru evri, evriliyor muyuz diye düşünmeye başladım çünkü benim sokakta komşum olan aynı şey aynı sokakta yaşıyoruz ve uzun zamandır arkadaşız hı hı. bazen sadece telefonda görüşüyoruz dışarı çıkmayan dediğimiz bile oluyor.
0: Ya buna birazcık üzülüyorum ben. Arkadaşlarla buluşup onları yüz yüze konuşmak çok daha farklı bir şey. Yani farklı bir e, deneyim. Ya deneyim, mi deneyim. Deneyim mi ne dedin artık ona? Farklı bir etkinlik abi. Yani bir insanda sokakta e, buluşup konuşacaksın ya da bir yerde oturup konuşacaksın. Zaten bizim bu 20'li yaşları yapma sebeplerimizden bir tanesi de oydu. Bu sohbeti taşıyabilmek. Biz bunu Yan yana yaptığımız sohbet olarak başladık ama ikinci bölümden sonra korona dolayısıyla kepenkleri indirdik uzaktan yapmaya başladık. (gülüyor)
1: Evet doğru maalesef.
0: Ama birazcık üzülüyorum gibi ya aslında böyle bir yere gitmek istemiyorum ama çok büyük artıları da var. Bilim kurgu gibi gelen şeyler artık bir süreden sonra bilim kurgu gelmemeye başladı ya. Sen bir insanlar herkes evde oturacak evden ders verecek ve evden artık böyle uygulamalar sayesinde... ...dışarıda oturuyormuş gibi oturacaklar falan... ...ya bir iki yüz sene önce de deseydin... ...yani kimse inanmaz abi dalga mı geçiyorsun... ...yani kimse evden çalışmayı bu kadar istemez... ...yapamaz, şirketler izin vermez falan diyebilirdi...
1: Ya ben sadece o, o bakımdan da bakmıyordum. Böyle bir şey nasıl olabilir diyordum. Çünkü her zaman teknolojik aletler bu ülkede pahalı oldu. Ve hı hı. bu ülkedeki herkesin evine teknolojik aletlerin girmesi kaç yılı alır diyordum. İnternetin altyapısı, hala internetin ADSL olduğu çok fazla yer var. İstanbul'da bile yani ben... E... Ben,
0: ben oğlum benimki de ADSL. <gülüyor> <gülüyor> Ben burada can çekişiyorum abi. Clubhouse'a giriyorum arada atıyor beni.
1: <gülüyor> abi sen sen köylüsün bir kere. Sen, sen köyde yaşıyorsun. Sen bir sus. Yani sen milletin efendisisin, evet. senin şeye ihtiyacın yok. <gülüyor> sen, sen gidip dışarıdaki çocuklarla oyun oynayabilirsin ama İstanbul'dakiler dünyayı kurtaracaklar. Hayır öyle bir şey yok tabii ki ama <gülüyor> e, yani ben, ben bunu 2-3 yıl önce böyle Instagram'da ben maalesef sevmiyorum o tür sayfaları. E, çok fazla da arkadaşımdan görüyorum. İşte bunları biliyor muydunuz? Bilinmeyen gerçekler, <gülüyor> işte deep bilmem ne bilgiler o tarzı sayfalardan koplet teorileri haberleri çok fazla çıkıyor. Çünkü bunlar bulaşan postlar diye geçiyor. Yani birbirlerin insanları birbirine hmm. çok fazla attıkları. Ve O zaman sen bilim kurguyu da seversin. Ben çok severim ama bu bunu ben bunu bana söyleselerdi 2020 pandemi dönemi olacak şöyle olacak insanlar evde oturacak herkes Skype'dan teamsten e, Discord'dan oralardan buralardan Zoom patlayacak şu anda 200 milyar dolar değerinde olacak falan deselerdi inanmazdı. <gülüyor> ama e, bu, bu oldu ve bundan sonra da asla ama asla büyük konuşmayacağım çünkü gerçekten büyük konuştuğumuz zaman e, birileri bize gülerek bunları yaşatıyor. <gülüyor> <gülüyor> O zaman sana ben bir tane kendi yazdığım bilim
0: kurgu hikayemi anlatsam yani daha doğrusu fikrimi anlatsam. Abi çok hoşuma gider. Çok dinlemek isterim. Yani bunun da acaba dijital platformlara satılabilir, satılamaz gibi şeylerini konuşsak belki biz de oradan parayı bulabiliriz yani.
1: Ya, parayı bulmak ilk hedefimiz kesinlikle olmaz ama böyle çok hikaye duydum bende. de. Eskiden yayınlanmış sonrasında bir birisi fark ediyor ve o filme dönüştürülüyor <gülüyor> ama dinlemek çok isterim. Ben böyle şeylere çok açık bir insanım. Buyur. İyi o zaman bir dinleyeyim. Ee, belki Hazırım.
0: dinleyenler de bize bir yorum yapabilir. Ee, ve bunun da ileride böyle atıyorum bir prodüksiyon sahibi birisi falan varsa böyle yapımcı bunları dinleyip bize destek olmak isterlerse tabii ki de e, bizimle görüşebilirler.
1: Görüşmezlerse, çalarlarsa da haberlerimiz de olmaz. Onlara da helal olsun diyelim şimdi.
0: Olsun artık ya bize kanıtı var bunu yayınlayacağız. <gülüyor> Abi şöyle benim hikaye. Şimdi notlarımdan da bakıyorum birazcık ufak ufak şey yapmıştım. Ee, fikir notlarımı aldım, defterlerim vardı pardon arkadaşlar. Mars'a uzay seyahatleri başlıyor. ya yani Buna çok az e, sayılı zaman kalmış. Her meslek grubundan sınavla belirlenen sınırlı sayıda insanı böyle son çalışmaları yapmaları için Mars'a gönderiyorlar. Orada bir araştırma falan yapacaklar böyle. Yani hazırlık yapıyorlar.
1: Güzel, güzel başladı.
0: Dünyadaki bilimsel ve teknolojik teorileri yani... Şimdi bazı şeyler değişiyor ya orada yer çekimi bilmem ne, sıcaklık, oksijen seviyeleri bir şeyler. Tabii
1: tabii tabii. Okulda öğrendiğimiz bazı şeylerin değiştiğini biliyoruz.
0: Bilimsel ve teknolojik teorileri Mars'ta te- test edip kurulan sistemleri dünyadaki hallerine uygunluğunu kontrol edecekler. Buradaki ekibin amacı bu. Anladım. Güzel. Bu çalışanları, bu çalışmaları yaparken sıkılmamaları için ve sosyal etkinlikleri de aynı zamanda test etmeleri için. Sinema, dans, müzik, spor alanlarında böyle kulüpler kuruyorlar. Ve en güzeli de hafta sonları en sevdikleri şarkıcıların hologram konserlerini kendileri izleyebiliyorlar. Hepsi ayrı ayrı böyle platformlar oluyor. Hologramda en sevdikleri kişilerin konserlerini görüyorlar. Ama şimdi bilim kurgu kısmı şurada başlıyor. Mars'tan uzaya gelirken bu hologramlar uzay zaman bükülmesinden dolayı Mars'tan hepsi...
1: nereye gelirken? Pardon. Dünyaya. Yani Mars'tan uzaya dedim. Mars'tan dünyaya gelirken.
0: Aa, pardon. Pa- evet, e, Mars'tan dünyaya gelirken, uzay zaman büküldüğünden dolayı hepsi Mustafa Topaloğlu olarak görünüyor.
1: Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bak şey, şimdi e, kurguyu anladım, bilim kısmını kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Topaloğlu geliyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ve oraya ziyarete
0: gelecek insanların Mars'tan memnun olmalarını sağlıyor buradaki ekiplerin asıl amacı. Yani hep burada şey yapıyorlar. Dünyadan birisi buraya geldi. Acaba burada hem sosyal hem de sağlık açısından, birçok bilimsel açıdan, mühendislik açısından yaşayabilir mi? Bunları test ediyor bu ekip. Böyle bir ekibimiz var. Hı hı. Mars'ta bulunan su kaynaklarının etrafına da otel inşa etmişler. Tesislerde çalışacaklara da özel böyle e, hizmet eğitimleri veriyorlar. Bu çalışacaklara yıllık izinlerinde de ücretsiz dünyaya dönüş biletleri veriyorlar. Çok iyi. Burada böyle de bir hizmetleri de var. Evet. Aynı zamanda önem derecelerine göre eşyalar işte mesela dünyadan Mars'a da Mars'tan dünyaya haftalık aylık uzay araçları var. Onlarla eşya taşıyorlar. Arada böyle bir düzen var. Şey gibi işte Kadıköy, Kartal metro hattı gibi sürekli gidip geliyor. Tamam. Mars'tan toplanan bilimsel kalıntıları dünyada incelenmesi üzere gönderiyorlar. Bazı ülkelerin yerel postaneleri çok özensiz çalıştığından bu kıymetli eşyalar ya da kıymetli bulgular, bilimsel bulgular kırılıyor, dökülüyor tamam mı? Burası onun komik tarafı. Acık yani biraz da bilimsel kuruya komiklikte katmak gerekir.
1: Birazcık insanla tahsüde koymadık demeyiz tamam. Güzel.
0: Tabii yani insanlar
1: çalışıyor burada. Bunu sen mi yazdın? Tabii tabii ben yazıyorum oğlum. Mustafa Topoloğlu'nun kısmına kadar inanmıştım. Sonrasında bayağı bir detaya girdik. Evet. <gülüyor> tabii oğlum kafa patlattım ben bunu. Diyorum
0: ya işte internette satacağım diye. Hadi bakalım devam et. Tüm mesleklerin burada şimdi bir sürü meslek grubu var ya. Mühendisler var, sosyologlar var, felsefeciler var. Tabii. Mimarlar var. Hepsi içeride. Hepsi. Tabii tabii. Her alandan dünyaya eş olup olmadığını burada tartışıyorlar. Uygunluklarını belgeliyorlar. Her meslek grubunun da içinden en kıdemlisini... Grubun yöneticisi seçiyorlar ve bu dünyaya raporlar sunuyor. Diyor işte mesela e, burada şu bitkiler yetişebilir, bu bitkiler yetişemez. Yetişememe sebepleri bunlardır gibi raporlar bulunuyorlar. Bunlar daha önceden seçilmiş, kendi aralarında seçtikleri birisi. Bu mesleklerin başında da sadece Mars'ta çalışanların seçtiği bir başkan var. Kendi aralarında, hani dediğim gibi en kıdemlileri var. O kıdemlilerde bir başkan seçiyorlar kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamaları için. Başkan her grubun onayladığı İnsanlar bu alanda yaşamaya ve seyahate uygundur. Raporları inceliyor, bilimsel hesaplamalarını yapıyor, son merci olarak bunları tamamlıyor. Buraya kadar okey. Okey. Evet, tüm testler bittiğinde ise tesis çalışanları dışındakiler, bu araştırmacı grubu geri dönecekler. Tesis çalışanları orada çalışırken artık seyahatler başlayacak Mars'a. Bu son adımlardayız. Şimdi
1: çok merak ediyorum finali.
0: Burası da birinci bölümün sonuna doğru geliyoruz tamam mı? Hani orada bir soru olur ya birinci pilot bölümün sonrasında. Orası burası da. Tamam. Dünyadan gelen son haftalık uzay aracında eşyaların yanında bir insan olduğunu görüyorlar. Uzay seyahat şirketinden bu konuda herhangi bir bilgi almamışlardı önceden. Ya i̇nsanlar böyle bir şaşırıyor. Ne oluyor? Kim bu adam diyor? Kim nereden geldi falan böyle bir arada böyle uğultular oluyor. Bildin mi o
1: sahneleri? Yani tabii canım şaşkınlık, panik, tabii, tabii. korku var bir de.
0: Yani ne olduğunu anlamıyor adamlar. Uzay aracını güvenli bölgeye alıyorlar başta. Orada işte kapsüller açılıyor, içindeki eşyalar çıkarılıyor. Adam çıkıyor. Şimdi soru işaretleri azalması gerekirken bundan sonra artmaya başlıyor. Olay da şu adamın açıklamasına göre. Uzay seyahati şirketinin yöneticilerinden birinin yeğeni bu seçtikleri başkanın yerine geçecekmiş. <gülüyor> i̇şte olaylar başlıyor Tüm meslek ekipleri yeni başkanın Kendi seçtikleri başkan olmadığından Onu istemiyorlar başka tepki gösteriyorlar Yani işleyen bir düzen vardı Ve bizim seçtiğimiz birisi değil bu diyorlar Yöneticinin yeni başkanlık edilebilecek, edebilecek Altyapısının olmadığını da Böyle ufak oradaki böyle araştırmalardan Anlıyorlar hemen bir iki güne Ya bu adam diyor olmaz diyor yani Biz seçtiğimiz birisi değil bu adam bir şeyden anlamıyor Yani ne bu yani olmaz diyorlar
1: Sonuçta çok önemli bir yere gelecek o kişi Baya baya önemli bir yeğen. Tabii abi Mars
0: seyahatleri başlayacak. Evet doğru. İşte tepki gösteriyorlar bu yeğene. Yeğenin buna tepkisi ise diyor ki ben de sizin gibi Mustafa Topaloğlu dinliyorum. <gülüyor> Onlardanmış gibi kendini böyle lanse ediyor. Evet. Ondan sonra bunu uzay seyahatine soruyorlar. E, şirketine ya böyle bir şey olamaz yani bu adam nereden çıktı diyorlar. Uzay şirketi de diyor ki eğer diyor yeğenimizi diyor, karşı çıkanlar varsa bu karşı çıkanlar
1: Mars hainidir diyorlar. Birinci bölüm burada bitiyor. Mars hainidir diyorlar. Evet. Hmm. Abi bu, bu dizi tutar ama bu dizide yani o yeğenini getiren kişi ve yeğenden çok nefret edilebilir ya.
0: Ya işte burası da artık bir çelişki olacak. Yani bilim kurgu dememizin sebebi şu an kurgu kısmı burası. Bilim kısmı Mars'ta geçmesi. Mesela evet. şey nasıl ben de sizin gibi Mustafa Topaloğlu dinliyorum diyor. <gülüyor> Aslında dünyadan bakıldığında Hepsi Mustafa Topaloğlu gibi gözüküyor. Evet doğru. Ama normalde hepsi farklı farklı dinliyor. Sadece arada uzay zaman bükülüyor. Solucan deliklerinden geçiliyor.
1: Evet doğru. Ben ben bu hikayeyi çok beğendim. Çok kaliteli bir hikaye. Gerçek olmasını pek istemezdim. Mustafa Topaloğlu hikayesi bir yeğenini başına geçirme hikayesi <gülüyor> olsun. Gerek yok çünkü böyle bir şeylere. Ama tutabilir mi? Tutabilir. Belki ileride. Umarım günümüzde böyle bir şeyi şu anda yaşamayız.
0: Yani o yüzden ben de kurgu olarak düşündüm bunu.
1: Tam bir kurgu kurgu olabilecek derecede çünkü. Evet doğru söylüyorsun. Eğlenceli ama.
0: Evet yani şey mantıksız yani biraz. İşleyen bir bilimsel bir düzen var burada. Bilimsel yöntemler var. Herkes bir şeyler araştırıyor bir şeyler yapıyor. Uzayda artık e, uzay seyahatleri başlayacak. Az kaldı sayılı zaman kalmış.
1: Belirli bir düzen var. Her şey sonuna gelecek. Evet. Kesinlikle evet. O, o, orası çok sinir bozucu olmuş. Güzel bir pilot bölüm finali.
0: Evet yani e, insanların tepki göstermesini de burada anlıyorum o yüzden biraz daha böyle insancıl şeyler de var gibi ama yani şey, yazarken de şey dedim çuş abi yani bu kadar da yapılmaz ohay dedim yani kendi yazdığım şeye yani bu kurgunun da bir ayarı vardır dedim kendi kendime.
1: Ben de o yüzden dedim yani tam olarak bir kurgu diye. Çünkü hani gerçekliğe <gülüyor> bayağı uzak. Bu kadarı olmaz yani. Bu kadar bu kadar önemli bir şeye insan eli müdahalesi olmamalı.
0: Yöneticinin yeğeni kısmı da birazcık beni şey yaptı. Acaba dedim yöneticinin yeğeni değil de yeni işe başlamış birisi falan mı desem? Nasıl olsa falan bilemedim.
1: Fark eder mi? Yani sonuçta bir kişi seçiyor. Yani herkesin seçtiği değil bir kişinin seçtiği geliyor. Ve ikinci bölümle ilgili sanırım bir takım bir şeyler kafamda oluştu. Hı hı. Bundan pek hoşnut olmayacaklar ve buna sessiz kalacaklarını düşünmüyorum.
0: Evet ya yani mesela burada bir tartışma çıktığında da uzay seyahatlerinin başlaması birazcık ertelenebilir. Yani normalde işleyen bir düzen vardı. Kendi işlerinden seçtikleri bir başkanları onları yönetiyordu. Her şey herkes memnundu. E şimdi böyle olunca zaman çizelgesi de kaydı abi. Hani ben mesela Mars'a gitmek istiyorum. Ben dünyada oturan bir vatandaşım. E Mars'a gidemiyorum diyorlar bana iki, iki ay sonrasına belki bir yıl sonrasına bilet al diyorlar. Abi yani ben mesela bunu dünya cephesinden de inceleyebiliriz sonra. Ben neden Mars'a gidemiyorum diye insanlar sinirlenebilir.
1: Evet. Kesinlikle. Bu, bu hikayenin devamı gelebilir. Umarım bu kadar kötü devam etmez.
0: Ya umarım. Yani burada bir insanların dile ikinci bölümden itibaren şey olabilir. Artık Mars'a gidelim de e, oradaki bir Otellerde kalalım bak oradaki Mars'ta bulunan suların, derelerin yanına oteller yapılmış abi. O otellerde kalmak istiyoruz ya bu insanlar yani diyebilirler.
1: Yer yer uzay. Programın ismi de bu olur.
0: <gülüyor> şey olur orada bir tane böyle. Oradaki Mars'taki şehirleri gezen yine topluca bir abi olur elinde böyle ufak bir mikrofonla. <gülüyor> sürekli gezerek <gülüyor> Mars'ta yenilecek şeyleri falan böyle tanıtır oradaki insanlara.
1: Bu espriyi de iyice uzatıp zaten benim iğrenç olan esprimi daha da iğrenç hale getirip <gülüyor> <gülüyor> dinleyiciliği yüzüne ekşittikten sonra <gülüyor> kapatabiliriz <gülüyor> kesinlikle
0: <gülüyor> Samet'im tekrar e, görüşürüz bir bölümde seni buralarda o daha var, çok görürüz
1: çok, çok isterim çok eğlenceliydi zaten çok kısa geldi bu arada yani 3 dakikadır Hı-hı. muhabbet ediyormuşuz gibi e, buraya da katılmak çok güzel bir onurdu benim için tekrar görüşmek üzere diyorum herkese görüşürüz
2: Sensizliğin acısı İçimde yorgun yıllar Sadece bilmeni istedim ki sen 20 yaşlarındaki en güzel şeydin. Bugün otuzuma giriyorum. 20 yaşımın son sabahında, ellerim telefonda, 30 yaşımın ilk sabahında. Geçenlerde eski bir dostu aradım seni sormak için. Önce sustu. Bir şey söylemedi seni istiyorum için. Oysa sadece bilmeni istedim ki. Sen yirmili yaşlarındaki en güzel şeydin. Sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin. Yüzünde sensizliğin acısı, İçinde yorgun yıllar sancısı. Yüzünde ayrılığın yaşları söyle bana. Biz neden En güzel şeydin ve hala benimsin